0: Okay, ich bin bereit. An die Arbeit. Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Film.
0: Mit Tom Westerholt und Anna Wollner. So, ein Wort mit F am Anfang, zwölf Buchstaben, am Ende drei A
2: fabelhafte Anna.
0: Das sind zwar 16 Buchstaben, aber auf jeden Fall ein netter Versuch. Nein, frohes neues Jahr.
2: Sekunde, das muss ich nachzählen. F-R-O-S-N-E-U-S-J-A-A-A -E -A -A <lacht> sind 13 Buchstaben, aber egal, ähm, da war ja was. Plötzlich haben wir dieses 2023. Ja, es
0: ist ein Jahr für alle Verschwörungstheoretiker äh, unter euch und für alle Illuminati, für alle Fans von Michael Jordan oder vom gleichnamigen Film mit Jim Carrey. Äh, für uns ist es vor allem ein Jahr mit 52 neuen Dienstagen. Insofern ist es heute eigentlich gar nicht eine Stunde Film, sondern 52 Stunden Film.
2: Sekunde, produzieren wir heute alle... Podcast für dieses Jahr. Und haben dann Jahr frei. habe ich gedacht. Geil.
0: Wir machen es einfach alles heute
2: schon. Perfekt. Ähm, wir gucken zusammen, was das Kino- und Serienjahr so bringt. Haben schon mal ein paar Highlights rausgepickt und es geht ja auch heute direkt schon mit welchen los. Ich würde eigentlich sagen, 2023 kann nach Donnerstag eigentlich schon dicht machen. Ja. Weil mit dem, was da am Donnerstag kommt, kann es kaum besser werden.
0: Du redest vermutlich nicht von dem neuen <lacht> Nein. Guy, von dem, von dem neuen Guy Ritchie-Film, der am Donnerstag startet, Operation Fortune, aber auch schon mal ein großer Name, definitiv. Aber wir haben natürlich Martin McDonaghs neuen Film The Banshees of Sharon. und der wird eine wichtige Rolle bei den Oscars im März spielen, so viel ist schon mal klar.
2: Er wird eine Rolle bei den Globes spielen und ich glaube auch, er wird eine große Rolle bei den Oscars im März spielen, die du nicht gucken wirst, weil du einfach Tag später Geburtstag hast. Richtig,
0: ich werde das einfach ignorieren, was da passiert. Wobei viele ich weiß es noch nicht, mal gucken. Es ist auf jeden Fall die Reunion, können wir sagen, von Brügge sehen und sterben und du hast mit McDonough und mit Darsteller Brandon Gleason gesprochen.
2: Korrekt, in Venedig bei den Filmfestspielen, bei denen der Film auch zwei Auszeichnungen bekommen hat, nämlich dass, äh, die Aus den goldenen, nee, den silbernen Löwen fürs beste Drehbuch und äh, Colin Farrell hat den silbernen Löwen als bester Darsteller ähm, bekommen, hat allerdings keine Interviews gegeben, deswegen habe ich halt mit McDonald und Martin, äh, mit Brandon Gleeson gesprochen, aber ich hätte mit dem bei dem Film selbst mit Esel Jenny gesprochen.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist eigentlich egal, wer da aus dem gesamten Team antritt. Äh, bei der Zusammenstellung nimmt man jeden, der da kommt. Lass uns direkt mit dem Mann loslegen, also mit Martin McDonough, dem Mann, der uns schon mit eben Brügge sehen und sterben äh, oder auch mit sieben Psychos und mit äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri umgehauen hat. Der Ihre, in dessen neuen Film The Banshees of Sharon es zurückgeht, ein bisschen zu den Wurzeln, und zurück nach 1923 auf die klitzekleine irische Insel mit eben diesem Namen Inisharin, die es nicht gibt in Wahrheit und die McDonald deshalb zum Dreh auf die beiden westirischen Inseln Arrain und Akail verlegt hat? Bestimmt. Groß, großes Fragezeichen, so werden die zumindest geschrieben. Wir wissen natürlich, ähm, dass in Irland die Schreibweise in den allermeisten Fällen überhaupt nichts mit der Aussprache zu tun hat. Also seht es uns nach, wenn diese Inseln vielleicht Frog und Gnerv heißen. Ja, das gilt auch für die
2: beiden Hauptfiguren, die ich jetzt einfach der Einfachheit halber relativ deutsch naiv ausspreche. Colm und Patrick und nicht Colm und Patrick,
0: Patrick oder Patrick, ähm, hast du den auf Deutsch oder auf, äh, auf irisch gesehen? Ich habe ihn finde? Gott sei Dank auf irisch gesehen, aber mit Untertiteln. Ja. Ich hätte glaube ich sonst auch wirklich höchstens die Hälfte verstanden. Ja. Äh,
2: ich glaube selbst selbst Iren verstehen nur die Hälfte in diesem Film, ähm, der zum ersten Mal seit Brügge und St Sehen und Sterben wieder von Brandon Gleeson und äh, Colin Farrell zusammengetragen wird. Die beiden spielen eben Colin und Patrick. Ähm, die sind äh, zwei der gefühlt 20 Einwohner, die diese Insel überhaupt nur hat, seit Ewigkeiten allerbeste Freunde, bis Colm ganz plötzlich von jetzt auf gleich am 1. April seinem Kumpel Patrick komplett aus dem Weg geht.
0: Hör zu, ich setze mich jetzt zu dir und wenn du wieder reingehst, gehe ich mit rein und wenn du nach Hause gehst, gehe ich da auch mit hin. Also, habe ich dir was getan? Dann sag mir, was es war. Oder habe ich was Falsches gesagt? Vielleicht habe ich im sowas gesagt und es vergessen, aber ich glaube nicht, dass ich im sowas was gesagt und es vergessen habe. Aber wenn doch, dann sag mir, was es war und ich entschuldige mich dafür, Colm. Aber du hast nichts Falsches gesagt. Und du hast mir auch nichts getan. Ich mag dich einfach nicht mehr.
2: Patrick, der eben von Colin Farrell gespielt wird, versteht die Welt nicht mehr. Sein bester Freund Colm mag ihn einfach so nicht mehr. Nach all den Jahren. Und deswegen fragt Patrick Vorsichtshalber noch mal nach.
1: Klar magst du mich. Tue ich nicht. Aber gestern mochtest du mich noch.
0: War das so? Dachte ich eigentlich Ab genau diesem Punkt wird's mega spannend auf dieser klitzekleinen Insel, wenn nämlich der eine Freund denkt, es sei doch alles in bester Ordnung, so das klassische gestern war doch noch alles okay und dann aber feststellen muss, dass vermutlich nur er das so gesehen hat, während der andere ihn wohl schon lange nur noch ja, ausgehalten hat, sei es mangels Alternativen auf dieser kleinen Insel, sei es aus Gewohnheit, auf jeden Fall dreht sich ab da äh, Padrakes Gedankenkarussell im Kreis.
2: Es ist ja nicht nur das Gedankenkarussell, es passiert ja auch jede Menge und das ist so ein Film, der unglaublich von der Stimmung lebt. Also dieses Leben auf der Insel, natürlich diese satten Grüntöne, dann aber auf der anderen Seite auch dieser ständige Nebel und die beiden, die eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, von A nach B zu gehen,
0: also von einem und, von, Haus und von B wieder zurück nach A.
2: Über C vielleicht. Äh, diese Insel ist nicht sehr groß, man begegnet sich ständig. Und das ist ein bisschen auch das Problem, ne? wie geht man jemandem auf, aus dem Weg, mit dem man nichts mehr zu tun haben möchte. Kolm äh, hat natürlich so ein bisschen höhere Ziele im Leben. Er weiß Sterblichkeit, Vergänglichkeit, er hat nicht mehr lange, er will Musik machen, er will irgendwas erschaffen, was von Dauer ist. Ähm, es gibt Tiere auf dieser Insel, der von mir schon angesprochene Miniatur-Esel Jenny, der eine tragende Rolle spielt. Äh, es gibt einen Hund.
0: <lacht> du hast gesagt, tragende Rolle <lacht> bei einem Esel. Ja,
2: es ist, ist aber auch also es ist, ah. Egal, lassen, lassen, wir, lassen wir das. Lassen wir das. Ähm, es gibt dieses äh, Es ist ja eigentlich Es ist ein Kammerspiel auf der Insel mit einem ähm, noch Ausufernden Figurenkabinett. Es gibt noch Patricks Schwester. Mm. Ähm, ich glaube sogar die einzige sprechende Frau. Es Im, gibt noch eine Gegensatz, andere Frau, die immer wieder
0: auftaucht. Im Gegensatz zu Patrick selbst auch sehr gebildet. Ja. Patrick, können wir sagen, ist eher, sagen wir mal, schlichtes Gemüt. Es geht viel um die Frage, ob es nicht okay oder genug ist, wenn man einfach nice ist. Ja. So. Die Schwester gibt's und dann gibt's noch äh, Dominic. Äh,
2: der, der ist eigentlich so der richtige Dorftrottel, der von Barry, und da sind wir wieder bei den irischen Namen, Coogan gespielt wird, äh, oder Kiergan, ähm, der im neuen Batman-Film eine no sehr, sehr große Rolle haben wird. Äh, Finde ich, ganz, ganz fantastischer Schauspieler habe ich schon ganz lange bei mir auf
0: der Liste, äh, den auch hoffentlich irgendwann mal treffen zu können. Der hat in vielen äh, großen Filmen bisher kleine Rollen gespielt. Ja. Der hat bei Eternals mitgespielt. Der hat auch äh, in Christopher Nolans, den hören wir nachher noch wieder, den Herrn Nolan, in äh, Dunkirk hat er auch mitgespielt. Ja. Äh, großartiger Typ und ja, ist der, du hast gesagt Dorftortel, aber gleichzeitig auch so ein genialer Schachzug von, ähm, von Martin McDonough, fast so eine Art moralische Instanz der ganzen Geschichte.
2: Das stimmt natürlich. Alle also für mich ein unglaublich stimmungsvoller Film und es ist alle viele schreiben jetzt oder sprechen darüber, es ist eine Komödie. Für mich ist es eigentlich der beste Feelbad film des Jahres, weil man eben nicht mit so einem beschwingten Gefühl aus dem Kino kommt, sondern die ganz, ganz großen Fragen des Lebens mitnimmt.
0: Ja, es geht um die Frage, was ist Freundschaft? Aus welchen Gründen sind wir eigentlich mit wem befreundet? Und ist Freundschaft eine Mauer, so die einmal gebaut, nie wieder umstürzt? Oder wird sie manchmal auch vielleicht zum, zum Bauwerk, das einem nur noch im Weg steht? Ähm, es geht auch um die Frage, was ist Heimat, was ist Zuhause, so die, die äh, Unverletzbarkeit von Privatsphäre und schließlich natürlich dann auch um die riesige Frage nach dem, was dem eigenen Leben eigentlich einen Sinn gibt und wie viel Zeit wir haben, den zu finden. Das ist ja auch ein ganz entscheidendes Thema zwischen Kurm und Padrake.
3: Weißt du, was von Dauer ist? Was? Und sag bloß nicht sowas dämliches wie Musik. Musik ist von da. Ich wusste es.
0: Der große Clou von McDonough ist halt aber, dass er diese Geschichte nach den ganz großen Fragen eben nicht auf die ganz große Bühne stellt, also in irgendeine Metropole, sondern sie auf ähm, so regelrecht unscheinbare... Irisch, dörflich, belanglose Art und Weise stellt diese Frage in diesem Kaff mit seinen vielleicht 20 Einwohnern. Ein Kaufmannsladen und eine Kneipe gibt's. Viele Schafe und halt diese beiden Freunde. Auf dem Festland tobt der irische Bürgerkrieg 1922, 23. Also es ist eine Form von reduced to the max in best form. Es ist keine Fluchtmöglichkeit voreinander vorhanden. Also wirklich Konfrontation Deluxe auf dieser Insel.
2: Ja, Konfrontation Deluxe hatte ich auch mit äh, Brandon Gleason und Martin McDonough in Venedig äh, im Hotel Excelsior. Ich musste jetzt noch mal kurz überlegen, dem besten Haus am Platz. Ähm das
0: war noch lange vor irgendwelchen Nominierungen ja. für irgendwelche Filmpreise. Hat sich denn da aber der Erfolg dieses Films schon irgendwie abgezeichnet?
2: Also es war tatsächlich am Tag nach der Weltpremiere in Venedig. Die beiden waren vielleicht auch noch ein ganz kleines bisschen verkatert. Und sie schwebten wirklich so ein bisschen wie auf Wolken, weil es eben unglaublich gut aufgenommen wurde. Der Film, es gab die längste Standing Ovations im Wettbewerb oder umjubelte Weltpremiere, wie es in Pressemitteilungen ja dann auch nach immer so schön heißt. Sie waren vorher natürlich nervös. Du weißt ja nie, wie der Film am Ende ankommt. Und McDonough, der hat sich eben auch immer sehr viel Zeit gelassen, also der lässt sich immer viel Zeit zwischen seinen Projekten, ich glaube Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, war 2017, ja, also äh, ja. fünf Jahre zwischen den Filmen. Es Hatte waren, auch in Venedig Premiere.
0: Waren immer so vier bis sechs Jahre zwischen seinen Filmen.
2: Und es ist ja hier auch, du hast es schon angesprochen, diese Art Reunion, das Erfolgstrio von Brügge sehen und Sterben. Und diese Vertrautheit zwischen Gleason und McDonough, die ist auf jeden Fall da. Also die haben Sätze ergänzt, beziehungsweise der eine hat auf die Frage geantwortet, die an ihn gestellt wurde. und Dann hat der andere noch nachgelegt. Und wir haben in diesem Gespräch auch sehr viel gelacht.
0: Was ist das denn jetzt für die beiden für den Film? Du hast gesagt, Komödie eher nicht.
2: Ähm, ja, für McDonough ist es tatsächlich der Abschluss einer Trilogie. Er hat schon zwei Theaterstücke ähm, geschrieben, die in Irland spielen, jetzt der Film. Und Gleason hat vor allem auch gesagt, was es für ihn nicht ist.
3: You know, and a bromance was kind of the word was kind of thrown in a few times with regard to this and it doesn't feel right to me. It was male friendship and male, but it's the investment in the relationship, that's kind of, and your, your perception of yourself in terms of what the implications are if this very rooted position of having a friend is, un is suddenly lost. And it can be from grief, but it's different if it's from rejection. And, and it's, it's, the pain of that is utter. What I love about this is that it's, you know, it's like the, the dumper and the dumb bee. Um both, both situations if the people actually do have you know, a proper connection. It's just bloody miserable on both sides.
2: Persönlich kennt er auch beides, verlassen und verlassen werden, egal ob jetzt eben in einer Liebes- oder Freundschaftsbeziehung.
0: Wir haben ja vermutet, die Insel ist auch Sinnbild für dieses Nicht-Voreinander-Fliehen-Können in dieser Konfliktsituation. Für, für McDonough auch?
2: Ja, also die Insel ist eigentlich ganz, ganz wichtig und hat eben noch eine neue Dimension zu dieser Trennung dazugebracht.
1: Ja, ja. Aber es wird immer in Ireland Insel und auf dem West Coast und auf einer Insel sein. Ich denke, das Insel gibt es eine ähnliche Dimension. That, you know, there isn't, you have to see die Person that you've broken up with. Every single day for yeah. the rest of your life, and that adds the, 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 the sadness. Yeah,
3: me. so that's why they say never have a romance at work, isn't it? Like, so <laughs> yeah. if you're going in, she's sitting right across from you there, and it's like, oh no, it's over, <laughs> Like, out know? But yeah, the island thing was so, the islands are so interesting in terms of the way that they can feel like freedom or they can feel like a prison, you know.
2: Es ist auf jeden Fall auch so schön, dass ich im Sommer unbedingt nach Irland <lacht>
0: reisen will. Ich käme sofort mit, ich bin ja großer Fan dieser fantastischen Insel, ähm, muss da auch unbedingt wieder hin, jetzt wo man es ja auch wieder einigermaßen gut kann. Was war denn hier jetzt ähm, McDonalds Hauptinteresse, außer auf dieser beziehungsweise halt einer Insel drehen zu wollen?
2: Na, für mich ist McDonalds so ein bisschen der Experte in der Charakterzeichnung von Schlegel. Oder auch nicht böse gemeint dummen Figuren in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, da gibt es ja die Figur von Sam Rockwell, auch nicht die hellste Kerze auf der Torte und erinnert, das hat er unter Lachen erzählt, so ein bisschen an sich selbst, ironisch gemeint
1: natürlich. <laughs> dull. Um, it's just based on myself, actually. <laughs> um, uh, uh, I don't know. I I think I'm a nice guy, and you, but you see the you know how that can be seen as dull, I guess. Um, and I guess that's imbued in 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 Colin's character particularly. Um, but that's the sort of the debate of the movie: is is it isn't it okay to be just a nice, quiet guy? You know isn't that okay to, to be that way in life you know does it have to be anything more that's where the, the whole problem for the story arises i guess that one person doesn't think that's okay anymore doesn't want to deal with niceness or, or, or dullness you know i don't think he's he's a dull guy
2: ergänzt dann noch mit einer 1a charakterbeschreibung von patrick
3: i think he has cracked life in a way that everybody nowadays talks about being in the moment And I think he is of that place. He's of the animals in the place. He's of the whole setting. He's entirely contented with his lot. He's not seeking. He's not un unhappy or discontented. Like, contentment is almost impossible in a modern world unless you physically rent yourself away from it. Um, and he has that. So there's a kind of romantic, simple man. Uh, and in typical Martin fashion,
0: ich finde, einen ganz wichtigen Spoiler haben wir vermieden, war uns beiden wichtig, darüber nicht zu reden. Das seht ihr, wenn ihr ab Donnerstag in den Film reingeht. Über eine andere Figur des Films müssen wir trotzdem kurz reden, auch ohne zu spoilern. Dieser wahnsinnig wahnsinnig süße kleine Esel.
2: Ja, für mich hätte ja eigentlich der Esel die äh, Darsteller, äh, den Darsteller Löwen in Venedig bekommen müssen und nicht Conan Farrell, aber egal. Also diese Gratwanderung, über den Esel zu reden, ohne über den Esel zu reden, kriegen wir natürlich nicht hin. Äh, krie kriegen wir natürlich hin, ohne zu viel zu sagen. Ähm, das Schicksal des Esels war für McDonough die einzig mögliche Konsequenz.
3: This is the descent into war, really. This is how wars um, this rupture And Increasingly hurt feelings, increasing peripheral damage, and then f the you know the very innocent is over. That, I've seen that happen so many places, so many, so often. You know, where suddenly somebody's cousin is killed, and next thing there's a reprisal or something else happens, and it descends into the barbarity that you know is always happening on the on the mainland. So it feels to me that this loss of innocence, this is the price it comes. Es ist natürlich
2: eine Anspielung darauf auf das Setting. Der Film spielt 1923 eben auf dieser Insel und im Hintergrund tobt der irische Bürgerkrieg, was sie aber überhaupt nicht mitkriegen, außer dass ab und zu mal ein Kanonenschlag zu hören ist oder so eine Rauchwolke im Hintergrund aufsteht. Und da ist halt auch wieder so, ne? Das große Politische wird hier anhand eines Esels im Kleinen erzählt.
0: Ein Esel bzw. eine Eselin namens Jenny, die es absolut wert ist, ab Donnerstag ins Kino zu gehen. Das ist der Paukenschlag, mit dem das Filmjahr beginnt. Äh, dieser wahnsinnig tolle neue Film von Martin McDonagh, The Banshees of Sharon jetzt ab Donnerstag draußen und für euch eine absolute Verpflichtung äh, da reinzugehen. Ah, beim nächsten Film Anna Tom äh, Stopp. Ich glaube, ich kann das nicht. Nein, nein, nein.
2: Danny.
1: Nein. Danny. Glaube an dich. Kein Grund nervös zu sein.
0: Kein Grund nervös zu sein.
1: Das sind ja nur Killer. Wir alle wissen, wie du mit Killern fertig wirst von der Leinwand.
0: Da gibt's im Grunde kaum einen Unterschied.
1: Was glaubst du, tut dein Agent? Er spielt. Und keiner spielt besser als du, Danny. Die besten Agenten sind Stars und die besten Schauspieler sind Filmstars. Siehst du,
2: ganz einfach. Du erzählst erst, worum es geht und sagst dann, was du gut und was du nicht so gut
0: fandest. Das ist doch ganz einfach. Okay, ich probiere es mal. Also Guy Ritchie hat auch einen neuen Film draußen. Der heißt Operation Fortune und startet auch jetzt diesen Donnerstag in den Kinos.
2: Ich habe gelernt, in Erziehungsratgebern meines Sohnes, man muss positiv
0: bestärken, du machst das super. So, der Typ, der da eben gerade gesagt hat, er kann das alles nicht, das ist der fiktive Hollywood-Star Danny Francesco, gespielt von Josh Hartnett. Den gibt's noch? <lacht> das gleiche habe ich auch gedacht, als ich im Film saß. Exakt das gleiche. habe ich. Komme ich gleich noch drauf. Äh, Francesco wurde vom britischen Geheimdienst MI6 als Lockvogel angeheuert, um den internationalen Waffenhändler Greg Simmons vom Handel mit einer super, mega Gigawaffe abzuhalten. Den wiederum spielt Hugh Grant.
2: Ich habe den Film nicht gesehen, werde das auch nicht nachholen und weiß trotzdem schon, was für ein Typ Waffenhändler das jetzt ist, aber... Erzähl weiter.
0: So, und der Agent, der also diese ganze Operation für den MI6 durchführen soll, heißt Orson awesome Fortune und den spielt Jason Statham.
2: Ich habe das Gefühl, ich bin in ein Wurmloch gefallen. Sind wir jetzt doch schon bei Fast and Furious 10? Ich dachte, über den reden wir später.
0: Ja, das, das, das machen wir auch. Und es hat tatsächlich auch ein bisschen was davon. Du kannst halt davon ausgehen, dass ein Film, also jetzt ganz grundsätzlich, in dem Jason Statham die Hauptrolle spielt, ungefähr dieses Tempo hat. Trotzdem habe ich mir dieses Guilty Pleasure sehr gerne im Kino angeguckt und mich nicht eine einzige Sekunde gelangweilt. Und dafür gibt es ein paar ganz einfache Gründe. Ich mache mal kurz den Lärm aus. <lacht> So, Guy Ritchie ist nämlich tatsächlich wieder abgerückt von so Multilayer-Stories wie zuletzt in The Gentleman, den wir ja beide wirklich nicht toll fanden. Nee. Ähm, wenn du nämlich diese High-Speed-Action hast und die dann auch noch so auf zig Nebenkriegsschauplätze verteilst, dann bleibt halt wenig Raum für einigermaßen gerade Storytelling was du aber nun mal bei hoher Geschwindigkeit brauchst, sonst fährt die ganze Nummer halt einigermaßen gegen die Wand.
2: Also ich höre es förmlich scheppern.
0: Hier ist die Story aber wirklich ähnlich simpel gehalten wie in Richie's äh, Catch Truck oder Revolver, also die beiden Filme, die er auch schon mit Jason Statham in der Hauptrolle gemacht hat. Du hast wirklich hier äh, Geheimagent, Waffenhändler, Lockvogel, Plan Ausführung. Heißt, die Story ist wirklich so klar und linear, dass du dieser fast schon Fast-Forward-Geschwindigkeit, also so als wenn einer permanent so ein bisschen die Vorspultaste gedrückt hält, dass du dieser Geschwindigkeit gut folgen kannst. Woher
2: weißt du, wie ich Netflix gucke?
0: <lacht> genau. Der ganze Film wirkt ein bisschen so wie Netflix auf 1,5-facher Geschwindigkeit, ganz genau. So, und dann hat er mit Jason Statham aber wirklich einfach die perfekte Figur für britisch Furz trockene und auch selbstironische ironische Action-Comedy, der Typ, der ja auch wirklich in echt so staubtrocken ist, ist hier der perfekte Anti-Bond. Du könntest da wirklich eine ganze Reihe draus machen. Hugh Grant ist natürlich etwas zu albern für einen ernstzunehmenden internationalen Waffenhändler. Das bringt der Typ an sich schon mit, äh, hat aber auch durchaus seine Momente. Und von Josh Hartnett, ich weiß nicht aus welcher Versenkung Guy Ritchie den ausgegraben hat, war ich als so überkandidelter, selbstverliebter Hollywoodstar, allerdings mit permanent voller Hose, richtig positiv überrascht. Das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Sowas.
2: Also ich fasse kurz zusammen. Ja. Testosteron.
0: Ja. Testosteron. <lacht> Und noch ja. mehr Testosteron? Ja, und genau an der Stelle, hast du natürlich recht, hat aber wohl auch Guy Ritchie ein bisschen was dazugelernt. Stichwort, das Beste kommt zum Schluss. Denn aus genau diesem Grund hat er seinem, äh, ich scheiß auf alles einen großen Haufen Einzelgänger, Agenten ohne jeden Sinn für Regeln, eine Kollegin zur Seite gestellt. Äh, Orson Fortune muss mit seiner Kollegin Sarah Fidel zusammenarbeiten, super tough gespielt von Audrey Plaza, die ihm nämlich in genau den richtigen Momenten des Films die Eier rasiert und sowieso jeden Pimmelvergleich äh, der drei anderen Testosteron-Bomber easy gewinnt. Ist es die einzige sprechende Frau? Es ist nein, es gibt äh, durchaus noch zwei, drei andere. Ich glaube, eine bestellten ähm, Kaffee an irgendeinem Imbiss. Oder ah, so. okay. Ich sagte ja eingangs bereits: Guilty. Pleasure, Ich betone beide Worte gerne schuldig im Sinne der Anklage, aber dieser Guy Ritchie-Film ist wenigstens einfach mal wieder richtig gelungenes Action-Comedy-Popcorn-Kino. Sicherlich nicht mehr, aber dafür äh, absolut äh, guckbar.
2: Ja, ab Donnerstag draußen, genau wie die Banshees of Inisherin, und das sind dann schon gleich zwei große Namen, für den ersten Kinostarttag des Jahres kommen noch 51 weitere. Ja, du
0: hast da eine Kleinigkeit vorbereitet, liebe ja. Anna. Warte, ich muss kurz den Stapel Blätter aufheben, der auf dem Boden liegt. Die drei Doppelzentner. Wieso hast du das weggeschmissen? Warte kurz, nee, habe ich gar nicht. Das war nur, das war, ich habe nur Brandon Gleason weggeschmissen. Ach, guck mal, da geht's los. Ich habe die Seite gefunden. Ähm, vielleicht. Vielleicht rufen wir noch mal kurz in Erinnerung, was wir alles hatten. Top Gun. Denn da war eine Menge Schönes dabei. Top Maverick, Gun. ganz genau. <lacht> Top Gun. <lacht> Top Gun, Maverick. Annas Lieblingsfilm des Jahres. Wir hatten The Batman. Wir hatten einen schwarzen Panther und auf den letzten Metern jetzt auch noch einen zweiten Avatar so als erfolgreichste Kinofilme des Jahres 2022 Box Office Wise zum Beispiel, mein Lieblingsfilm 2022, so über die also nochmal gedacht, die großen, über die wir geredet haben, ja, Maverick ja, auch Tor 4 ich glaube, ich bleibe bei ähm, Bullet Train hängen, ähm Box-Office-mäßig waren die großen Filme eine Bank 2022, auch dieses Jahr kommen einige dazu, ähm, jetzt mal gerade so aus dem Ärmel geschüttelt, uh, Guardians of the Galaxy 3, Star Trek 4, Indiana Jones 5, Mission Impossible 7, Fast and Furious 10, also das geht weiter mit den großen Dingern. Ob da auch wirklich was dabei ist, was wir uns angucken müssen, versuchen wir jetzt ein bisschen rauszukriegen. Ich weiß relativ sicher, dass es 2023 keinen neuen Top-Gun-Film geben wird. Nee,
2: dafür aber ja der von dir schon angesprochene <lacht> Mission Impossible.
0: Welches könnte denn wohl da jetzt dein Lieblingsfilm werden?
2: Es kommt natürlich Fast and Furious 10, der hat gute Chancen. So? Aber ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen Und tatsächlich, also du kannst jetzt sehr, sehr gerne lachen. Ich freue mich auf eine... Realverfilmung über mein Lieblingsspielzeug als Kind. Mhm. Der Keller meiner Eltern steht noch voll damit, beziehungsweise die Garage, und ich fürchte, die ein oder andere ist weggeschimmelt über den Lauf der Jahre. Und? Barbie mit Margot Robbie und Ryan Gosling als Ken. Äh, es kann nur bombastisch werden, denn äh, Greta Gerwig hat Regie geführt. Ja. Und als der Trailer letzten Monat rauskam, habe ich wirklich Tränen gelacht, denn der ist eine Hommage an Kubricks Kultfilm 2001 Odyssee im Weltraum.
1: Seit Anbeginn der Zeit Seit es das allererste kleine Mädchen gab, gibt es Puppen.
2: Aber die Puppen waren immer und ewig.
0: Babypuppen.
2: Ja, und da fliegt sie nach oben, die Barbie, mehr oder weniger. Der Film kann nur ein Knaller werden. Interessant wird tatsächlich der Starttag. Ich habe gerade extra noch mal nachgeguckt, es ist der 20. Juli 2023. Da startet parallel zu Barbie, nämlich auch Christopher Nolans Oppenheimer. Ja. Also, ne, Christopher Nolan, Inception, äh, Tenet rätseln ja einige immer noch drüber, oh. was das denn sollte.
0: Oppenheimer, und, Atombombe.
2: Oppenheimer, und bei Tennet, ne, hat er ein echtes Flugzeug in den Hangar fliegen lassen. Ja. Er hat jetzt bei Oppenheimer keine echte Atombombe in die Luft gejagt, ja. aber er hat tatsächlich versucht, die Detonation einer Atombombe zu inszenieren ohne nennenswerte Spezialeffekte am Computer. Und es ist eine wunderbare Überleitung zum nächsten Film, denn die Detonation einer Atombombe, das wissen wir aus dem vorletzten Film im Kühlschrank, kann diesem Mann hier gar nichts anhaben.
1: Wer ist dieser Mann? Ist ich bin Ihr Partner zurück mit euch. Es
2: kommt im Sommer das letzte Mal eine Leinwandlegende zurück. Ähm, Harrison Ford nimmt mit 80 Jahren seinen Hut, setzt ihn nochmal auf, <lacht> auf und wird
0: Indiana hätte, Jones. Hätte er ihn nicht einfach nur nehmen können, so Nein. sprichwörtlich, wie man das aber sagt. Aber
2: ganz ehrlich, ein bisschen freue ich mich daran. Nein! Also ist doch...
0: Ah. Nein! Kannst du dich bitte noch kurz an, ja, aber an Skull... Ja,
2: ist ja nicht mehr dabei. An
0: Skull Kacke erinnern oder Kann wie ich. der aber hieß? Kann ich, aber
2: Shia LaBeouf ist ja nicht mehr dabei. Aber und der war nicht das
0: einzig Schlimme und an Und hier ist auch Phoebe Wallaby Bridge dabei, ja? Ich möchte keinen Indiana Jones mit Rollator sehen.
2: Okay, James Mangold hat Regie geführt, nicht Steven Spielberg.
0: Na gut, okay, ist vielleicht doch nicht so schlecht. Oh, das ist aber auch böse gewesen. Das ist auch ein bisschen böse. Weil wir erwarten von Spielberg bereits im März schon ja. einen ganz großartigen Film, den wir beide schon sehen konnten. Ja,
2: die Fabelmanns. Der bekommt auf der, also nicht die Fabelmanns, sondern Steven Spielberg bekommt auf der Berlinale den Ehrenbären für sein Lebenswerk und zeigt in dem Rahmen den autobiografisch oder semi-autobiografisch geprägten Familienfilm die Fabelmanns. Never es ist die Geschichte eines kleinen jüdischen Jungen, der von seinem ersten Kinobesuch nicht nur schwer traumatisiert, sondern vor allem auch absolut fasziniert ist und seitdem die Super-8-Kamera nicht mehr aus der Hand legen kann. Das ist, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, eine Liebeserklärung ans Kino im Spielbergschen Sinne. Und mit Liebeserklärungen ans Kino es dieses Jahr wohl alle irgendwie so ein bisschen. Muss
0: irgendwie so sein, ja. In
2: zwei Wochen schon kommt Damien Giselles Babylon äh, mit Brad Pitt und Margot Robbie ohne hm. Barbie-Kostüm, ja. ist ein starbesetzter Film über das Hollywood der 20er und 30er Jahre. In Amerika ist der Film jetzt äh, im Dezember, also kurz vor Weihnachten, released worden in über, ich glaube, 3000 Kinos. Hat 80 Millionen gekostet und ich glaube 3 Millionen eingespielt am ersten Wochenende. Ein riesengroßer Flop. Irre, oder? Wahnsinn. Also, also, also so, so bombastisch ist, glaube ich, lange nichts mehr gegen die Wand und, gefahren. Und vor allen
0: Dingen nichts mit Margot Robbie und, und Brad, Brad Pitt, Pitt in den Hauptrollen. Von
2: Damien Giselle, der äh, Lana Land gemacht hat, der Riplash gemacht hat, der First Man gemacht hat. Egal, reden wir in zwei Wochen drüber. Ja. Und wo wir schon bei Liebeserklärung ans Kino sind, auch Sam Mendes hat eine Liebeserklärung ans Kino gemacht mit Empire of the Light, mit Olivia Coleman. Da geht's um eine Karten-Kinokartenverkäuferin. Ich glaube so in den 90er Jahren in einem äh, südenglischen Küstendorf. Darf ich auch noch nichts drüber sagen? Kommt aber auch in die Kinos.
0: So, Also ihr habt schon mal mitgekriegt, dass wir Gott sei Dank nicht nur Blockbuster-Fortsetzungen und Franchise-Erweiterungen in diesem Jahr haben, sondern auch jede Menge Origin-Stories von großartigen FilmemacherInnen. Auf Greta Gerwigs Barbie bin ich wahnsinnig gespannt unter anderem. Aber natürlich gehen auch die Franchises weiter. Natürlich hat auch Marvel noch nicht die Schnauze voll. Die Guardians of the Galaxy, haben wir eben schon kurz erwähnt, sind nicht die einzigen, die zurückkommen unter der Überschrift Marvel.
2: Äh, Captain Marvel, Ant-Man, dann gibt's Craven the Hunter, äh, Marvel Disney, ne? Also ist jetzt eine Superheldin der anderen Art, Ariel die Meerjungfrau mit Hale Bailey das erste Mal eine schwarze Heldin in der Rolle der titelgebenden Hauptfigur und wir haben es auch schon angesprochen Fast and Furious 10. Kommt bei mir glaube ich nach Barbie. Ja, ich so bin von der
0: Erwartungshaltung. bin da auch sehr gespannt drauf, zumal Sie ja zuletzt wirklich die Kurve gekriegt haben und ähm, diese Reihe, also die Origin-Reihe von, von Fast and Furious, sehr ins Absurde weitergedreht haben. War
2: Jason Statham oder Dwayne The Rock Johnson, der mit einem Hubschrauber an der Leine spazieren?
0: <lacht> das war Dwayne Johnson, ja. soweit ich mich erinnern kann. Ich wollte es gerade sagen. Der Hubschrauber an der Leine, erinnern wir uns gerne dran, könnte ein großer äh, Spaß werden. Ähm, abgesehen von vielem, was auch 2000... 23 auf der großen Leinwand wieder kaputt geht. Bisschen kleiner vielleicht im deutschen Kino. Was geht da? Ähm, ein Film. Was geht da kaputt? <lacht> Was geht
2: da kaputt? Äh, da geht eine Beziehung kaputt. Ist ein Film, also ist so semi-deutsch immerhin mit deutscher Beteiligung. Tar. Ähm, da spielt Kay Blanchett eine star Dirigentin, die sich in einem MeToo-Fall verstrickt, äh, mit Nina Hoss an ihrer Seite als ihre Ehefrau. Ähm, ich sage deutscher Film, weil die vor allem in Deutschland gedreht haben. Mhm. Der lief in Venedig. Der kommt auf der Berlinale nochmal in einer Spezialgala eigentlich auch komisch dass der Film jetzt auf zwei großen A-Festivals lief, eben wegen dieser deutschen Beteiligung und weil natürlich Kate Blanchett dann auch nochmal in Deutschland, über, in Berlin über den roten Teppich gehen darf. Ich freue mich tatsächlich ähm, über eine äh, Romanverfilmung, deren Buch ich sehr, sehr gerne mochte, Wann wird's endlich so, wie es nie war, von Joachim Meyerhoff ähm, Regie geführt hat, Sonja Heiß äh, für die Frauenquote im deutschen Kino. Erwähne ich den jetzt explizit. Ähm, Kindheit auf dem, und, und Jugend auf dem Gelände in der Psychiatrie mit Laura Tonke und David Striso in den Hauptrollen. Ja, und wenn wir dann schon mal bei, sich folge aus irgendeinem Grund Tilt Schweiger auf Instagram. Ich weiß nicht genau, warum ich das mache, aber der hat in den letzten Wochen sehr oft das hier geteilt. Was ist das denn? Was? Ja, das! Ja, was ist das denn? Berechtigte Frage, das ist Manta Manta, zweiter Teil. Ähm, kommt zurück, 30 Jahre später eine Fortsetzung mit Till Schweiger und Tina Ruland. Kinostart ist Ende März. Ähm, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich die alte VHS noch mal aus dem Keller hole und den nochmal gucke. Also Manta Manta erster Teil.
0: Das, das Einzige, worauf doch hier alle warten, ist die eine Szene, in der Klausi wieder in seine cowboy pinkeln muss, oder? Die wird's geben. Die äh, die die Szene, In den 90ern war nicht alles gut. In der ein damals noch sehr kleiner Schauspieler mit großer Nase sehr berühmt geworden ist. Eine Menge Filmneustarts, also auch in diesem Jahr wieder, das wird euch wenig überraschen, genauso wenig hoffentlich wie die Tatsache, dass eine Stunde Film für euch natürlich die Adresse bleibt, um jede Woche dann das Wichtigste über die wichtigsten Filme zu erfahren, seid da also gerne bei uns, aber natürlich wird es nicht nur ein reines Filmjahr, sondern auch ein Serienjahr werden. Ähm, wo, wo stehen wir denn da?
2: Ja, da, da stehen wir ähm, auch bei vielen Fortsetzungen und zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Staffeln. Äh, zweite Staffel Squid Game, äh, wobei ich nicht glaube, dass der Hype ähnlich groß sein wird wie bei der ersten Staffel. Nee. Äh, interessant wird es allerdings bei der entsprechenden Reality-Show dazu, die soll es ja auch geben, ne? bei der laut den MacherInnen aber natürlich niemand sterben wird. Oh, Brauchen sie jetzt. Das ist ne? ist ja langweilig gucke ich dann auch nicht. Nee. Äh, Disney stockt natürlich bei Disney Plus mit Marvel und Star Wars und sämtlichem, was sie so haben, in fortführenden Staffeln auf. The
0: Marvels habe ich gelesen.
2: Ah, du, ich gucke alles Ja, Also nicht. es
0: wird da eine ganze Menge kommen. Was hast du ganz oben auf der Liste von den komplett neuen Sachen?
2: Ja, das ist auch nicht wirklich komplett neu, weil es ein Computerspiel dazu schon gibt. Was, hast du das gespielt? Hast du The Last of Us gespielt?
0: Nee, du als aber, alter Gamer? nee aber ich habe früher Tatsächlich äh, Dungeons and Dragons gespielt und dazu kommt ja dieses Jahr auch der Kinofilm. Das ist nochmal so ein Bogen ja, zurück. So, das
2: also, ich habe ja The Sims gespielt und bin dann so, ausgespielt. Aber ähm, The
0: Last of Us habe ich, glaube ich, nie ja, gespielt.
2: Gespielt, um das es einen riesengroßen Hype gab und jetzt kommt die Serienadaption. Ich ja. schneide einfach irgendwie irg <lacht> genau beliebig viele die. Adadadas raus. Äh, und äh, das klingt dann ungefähr so. Wenn für die Welt keine Hoffnung besteht. Warum machst du dann weiter?
3: Du hast die Welt nicht gesehen. Du hast keine Ahnung.
2: Ha. Das ist schon in zwei Wochen soweit, ist eine HBO-Produktion, sprich kommt bei uns bei Wow bzw. Sky und ist, ähm, naja, ich glaube, relativ zeitgemäß, denn eine Pandemie hat das ganze Land, beziehungsweise die USA, in Schutt und Asche gelegt. Reicht ja auch. Reicht, ne? Es gibt äh, zwei ProtagonistInnen, Joel und Ellie, die müssen gegen alles und jeden kämpfen, Zombies und Menschen. So. Ich finde, das ist genau das Richtige für den dritten corona winter Und weil wir durch The Last of Us schon so schön in Untergangsstimmung sind es kommt im März Premiere vorher auf der Berlinale der Schwarm ah, von Frank
0: Schätzing vom sympathischen Herrn Schätzing Und
2: tatsächlich das Buch habe ich verschlungen
0: Ja, ich auch was They
1: say we know more about space the What do you think is going on
2: ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, wie im ersten Kapitel das mit den Wahlen losgeht. Ne? Also mysteriöse Ereignisse im Wasser. WissenschaftlerInnen entdecken, dass es eine unbekannte Spezies gibt aus dem Meer, die die Menschen angreift. Und oh Wunder, Christian Drosten weiß, wovon er redet. Niemand glaubt ihm, beziehungsweise ihnen. Das Ganze kommt im März. Ich glaube, ich mache nochmal eine Re we read des Buches.
0: Ja, ich bin mir einigermaßen sicher, dass das doch jemanden wie Frank Schätzing wahnsinnig ärgern muss, dass sein Schwarm in der Verfilmung erst nach Blackout kommt.
2: Ja, aber Blackout Dass die schneller als gewesen ja sind.
0: Ja, ist richtig. Vielleicht ist das dann der, ja, der, der große Vorteil, dass der Name Schätzing zieht. Werden wir euch Drüber auf dem Laufenden halten. Letztes Jahr war die Netflix-Serie Dama sehr erfolgreich. Eine True Crime-Serie. Das boomt jetzt schon seit einigen Jahren, ganz egal, ob im Podcast oder halt im visuellen Serienbereich. Gibt es da was in diesem Jahr, was Neues? Äh, äh,
2: zahlreiche Dinge wird es da geben. Eine, die mir aufgefallen ist, weil äh, Streaming-Anbieter ja gerne dann auch äh, relativ schnell neue Serien verkünden und wir jetzt noch gar nicht wissen, was im November Hit sein wird. Es gibt ein paar. Wochen schon, nämlich in zwei Wochen auf Amazon Prime, eine deutsche Crime True-Crime-Serie, German Crime Story, gefesselt. Da geht es um einen der berüchtigsten Serienmörder Deutschlands, nämlich den sogenannten Säurefassmörder, den Anfang der 80er und 90er Jahre Hamburg in Angst und Schrecken versetzt hat. Und ich wette, dazu gibt es auch schon eine Folge von Zeitverbrechen.
0: <lacht> <lacht> Höchstwahrscheinlich werden die da ganz weit vorne gewesen sein. Den Schwarm hast du eben schon erwähnt, das ist eine ZDF-Produktion, das ist unser Stichwort natürlich, wir müssen auch ein bisschen auf unsere Homestations gucken, was gibt es in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken in den nächsten Monaten, wo wir uns schon mal Knoten äh, in die Fernbedienung machen können?
2: Also ich ersetze das Monate erstmal durch Wochen. Da kommt nämlich in, oh Gott, wenn ich jetzt rechnen könnte, in drei Wochen ab dem 20. Januar in der ARD-Mediathek äh, das Serienregiedebüt debüt von Koda Ramada. Ah,
0: in Berlin wachsen noch immer keine Orangenbäume? oder? Äh,
2: nee, diesmal heißt es, also es war ja sein Filmdebüt, ja. die Serie heißt Asbest und da geht es um einen jungen Fußballer, der gerade erst bei Hertha unterschrieben hat, äh, Momo, dessen Karriere dann aber durch einen Raubüberfall, in den er durch Familie ihre Bande verwickelt, wurde ein relativ jähes Ende findet.
0: Spielt den etwa auch wieder sein Sohn Momo? Nein. Ich habe schon Nein. gedacht, dass äh, jetzt der, mittlerweile der, macht er sich nicht mehr, mehr die Mühe und benennt seine, seine Kinder. Seine
2: Tochter taucht auf, seine okay. Tochter, äh, ich glaube, es ist seine Tochter, äh, es sind fünf Folgen und jede, jede Folge wird von einem Kapitel eingeläutet, von einem Mädchen, was vor einem Fußballtor spielt, äh, steht, und eine philosophische Weisheit von sich gibt. Und das ist, glaube ich, seine Tochter. Aber egal. Ja. Er hat aber andere Buddies mit dabei, mit denen er schon sehr oft gedreht hat. David Cross ist dabei, Frederik Lau ist dabei, David Buck ist dabei, Stepe Ercek ist dabei, äh, Jasmin Tabatabai, Claudia Michelsen, ähm, Nicolette Krebitz. Ich hatte auch so ein bisschen so ein Bandits-Reunion-Gefühl. Okay. Ja. Ähm, ist ab dem 20. Januar in der ARD-Mediathek. Bin hast, ich
0: zumindest gespannt drauf.
2: Ich habe es schon gesehen. Reden wir dann am 20. Januar drüber. Okay. Ähm, ein bisschen länger dauert's noch bis das hier dann im Free-TV ist. Ein Tag wie Gold in den Adern 100.000 Volt Eine Nacht Es ist natürlich, du hast es erkannt, die vierte Staffel Babylon Berlin basiert auf Volker Kutschers Roman Goldstein und von Borius und Henk Handlüchten. Die haben natürlich wieder ein historisch aktuelles und spannendes Sittenporträt der Zeit gemacht in wirklich perfekter Ausstattung. Lief bisher nur auf Wow beziehungsweise Sky, kommt irgendwann im ersten, vermutlich im Frühjahr, dann auch für alle frei empfangbar in den Mediat öffentlich-rechtlichen Mediatheken dieser Welt.
0: Ohne hier eine alte Kuh noch mal frisch aufs Glatteis zu ziehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob mich diese vierte Staffel noch irgendwie interessiert. Ich habe bisher nichts davon gesehen und habe die ersten drei ja wirklich gerne geguckt. Also so viel zum Thema, was so ein Behind-the-scenes-Theater ja, auslösen ich, also kann. Also
2: ich habe ich hab die ersten drei Folgen glaube ich geguckt. Ich habe tatsächlich auch dieses Volker-Bruchs-Problem was sich in der Serie auch noch verstärkt hat. Ich habe es versucht auszublenden. Ich würde, glaube ich, trotzdem gerne zum Serienstarter mal mit Liv Lisa Fries sprechen, weil ich die einfach total mag und ja. die auch dafür nichts kann. Gar ich habe in Interviews nur gelesen äh, von den Regisseuren, dass es da sehr große Unstimmigkeiten darüber gab, wie man mit dem. Ähm, Abtrünnigen hauptdarsteller umgehen sollte. Ja. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich, ich weiß auch noch nicht. Ich, wir überlegen noch, was wir machen, wenn ja. die dann im Free-TV läuft.
0: Das tun wir. Gibt es eine Serie, auf die du dich am meisten freust von allen?
2: Ähm, ja, ich bin so ein bisschen äh, ich, ich mag ja so Miniserien, die dann auch nach sechs Folgen einfach vorbei sind und vorbei, vorbei.
0: Aber und damit, dann endlich geschafft damit meine
2: ich nicht 1899, wo ja gestern Baran Booda auf Instagram äh, leider verkünden musste, dass es keine zweite und dritte Staffel geben wird. Äh, ich bin vom letzten Jahr noch so ein bisschen angefixt, äh, weil ich noch mal ein bisschen tiefer in, in die Watergate-Affäre eingetaucht bin mit der Serie Gaslet mit äh, mhm. Julia Roberts und äh, Dan Stevenson. Und der kommt im März wieder eine Watergate-Serie, nämlich White House Plumbers auf HBO, bzw. bei uns dann Sky oder Wow. Das ist eine Serie, die einen ganz anderen Dreh auf Watergate hat. Gentlemen, the president needs men of action. Your
3: new mission is to make sure he wins this election. What are we
2: mit dabei sind Woody Harrelson und Justin Thoreau und es geht um die Abhörspezialisten, die angeheuert worden sind, Nixon zum nächsten Wahlsieg zu verhelfen und die Watergate-Affäre dann ausgelöst haben, kommt im März, hat glaube ich sechs Folgen und steht bei mir ganz oben auf dem Zettel.
0: Was täten wir alle nur ohne eine Anna Wollner? Ich kann euch die Frage gerne und schnell beantworten. Furchtbar auf dem Schlauch stehen. So, zum Glück hast du schon mal ganz weit in die Film- und Serien-Glaskugel geguckt. Auf die nächsten vor uns liegenden 52 Wochen, eine Stunde Film oder 52 Wochen Film, ganz wie ihr möchtet. Das Schöne ist, dass es jeden Dienstag eine neue gibt. Ihr müsst also gar nicht so wahnsinnig lange warten. Habt jetzt für Donnerstag erstmal zwei, Hausaufgaben ist fast das falsche Wort, weil ihr ja aus dem Haus raus müsst. Zweimal ins Kino, wenn ihr gerne möchtet. Operation Fortune, neuer Guy Ritchie-Film oder The Banshees of Sharon. dieser ganz tolle neue Film von Martin McDonough. Wünschen wir euch viel Spaß dabei. Bis nächste Woche Dienstag. Ähm, gute Unterhaltung mit allem, was ihr tut. Wobei ganz wichtig ist, dass ihr auf keinen Fall irgendwas guckt, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es
3: flimmert. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.